0: Ай-яй-яй, ты куда высовываешься? Нахрен ты туда полез?
1: Я что, сына Рокфеллера на такси ездить?
0: Вот нет у тебя детей, я могла бы уже восемь. Девочек не пить нельзя. Это все наше убеждение.
1: А дело-то что с
0: этим? Когда вы внутри себя слышите этот голос, смело посылайте его нахрен. Спасибо большое, доктор. У посмотреть или другой разговор?
1: У меня всего одна жизнь, у меня нет
0: времени. Смотри, я тебе говорю! Друзья, всем привет! Сегодня снова с вами подкаст «Другой разговор». Сегодня будем развенчивать убеждения. Такая тема сегодня просто забойная. Как же пробивать стеклянный потолок к счастью, к радости, к любви, к любой истории? Что же это за забор такое убеждение. Об этом мы будем говорить. Ну а пока надо представиться, правильно? Правильно. Правильно. Так, и кто же мой чудесный спутник?
1: Спутник, собеседник, Бойтик Евгений меня зовут. Так. Создатель проекта никино Так. Ведущий подкаста «Другой разговор». И вообще наставник по мышлению.
0: Класс. Меня зовут Ирина Базыкина, я архитектор мышления, нейрокоуч и создатель проекта о мышлении, о книгах, о нашей жизни. И в целом сам подкаст «Другой разговор» призван вообще раскачать эту историю, как же человеку думать, как ему сделать из своего мышления своего соратника, своего друга. В общем, об этом мы во всем будем сегодня беседовать.
1: Знаешь, есть фраза «заработать, знаешь, на что-то». Я думаю, можно надумать на счастье. Да, а, да. Хорошее. Надумать
0: на Порш. Надумать целом. на Порш. Да. План отличный. Сегодня история... Ну, предлагаю вообще подумать над э, такими ограничивающими убеждениями. Многие люди хотят пробивать, неважно, какой-то свой внутренний потолок. Mm -hmm. Это может быть история с проявлением, это может быть история с заработком, это может быть история с отношениями, это может быть история, допустим, какого-то коннекта, когда человек вроде как по всем его желаниям, по всем его, там, не знаю, карты налепил, <laughs> все у него вроде есть, но что-то его ограничивает. И мы попросили... Э, участников, в том числе и клуба «Другой разговор», и подписчиков и в Телеграме, и в Инстаграм, рассказать о тех убеждениях, которые их лично останавливают. И мы выбрали, соответственно, несколько из убеждений. И сегодня прям ну, попробуем развернуто об этом побеседовать, поговорить.
1: Итак, я хочу вообще начать небольшую предысторию, mm -hmm. потому что э, ты говоришь об ограничивающих убеждениях, как будто бы это очевидно для всех. Да. Что это такое? Что такое ограничивающие убеждение?
0: Ну, давайте начнем, наверное, с того, что человек как-то формирует свою картину мира: mm -hmm. что хорошо, что плохо. Помните, вот этот знаменитый стишочек там про енотика, когда ему говорят: там дождик идет, это плохо, <laughs> вот это хорошо. И вот человек с самого детства начинает как-то думать: например, выступать это классно или нет? Соответственно, там, иметь семью это классно или нет? И вот это все неважно, пока мы никак не окрашиваем, да, в позитивно-негативно это все наше убеждение. То есть мир, грубо говоря, нейтральный, никакой. Но мы тем самым, когда мама говорит: ай-яй-яй, ты куда высовываешься? Нахрен ты туда полез? Мы раз это запомнили, допустим, и через время это становится нашим с вами убеждением, но мир может поменяться, мир может вообще в другую сторону развернуться и оказывается, что то, например, что меня однажды спасало, да, и мама действительно говорила, не высовывайся, потому что меня могла там не знаю отрезать ногу рельса какая-нибудь, а сейчас не высовывайся, как будто ты умираешь, потому что у тебя нет, там ни социальной копии, ни еще чего-то. Я имею в виду, да, там, mm -hmm. может быть, кто-то хотел бы вести социальные сети, но такой молчаливый зритель смотрит, не высказывается или боится показаться глупым. Такое тоже может быть, и мы тоже сегодня разберем такие вещи. То есть под убеждениями мы будем понимать какие-то представления о мире, которые когда-то, возможно, были бы классными для вас, но сейчас вы в зависимости от цели... Куда бы вы хотели прийти, можете их переследовать у себя в голове. И на этот счет, наверное, мы сегодня будем беседовать.
1: Отлично. Я выписал для себя ряд угу. убеждений, которые прислали люди. И на самом деле одно из самых таких востребованных, либо популярных угу. является «человек боится проявлять себя как-либо». Угу. То есть даже в клубе другой разговор был один замечательный разговор, когда девочка говорит, вот все делятся, делятся. А я думаю, ну вот после этого, ну вот после этого, ну вот после этого точно что-нибудь скажу. И зачастую это заканчивается тем, что встреча закончилась, все разошлись, а я так и не решился. Угу. И вот что делать с этим убеждением, как решать эту ситуацию? Как оно звучит? Как позволить себе проявиться, заявить о себе вообще в миру? Потому что внутреннему человеку это зачастую запрещено.
0: Давайте в целом начнем рассуждать. Часто под ну, каким-то жирным убеждением может скрываться очень маленькие какие-то моменты. Mm -hmm. Что это значит? Допустим, человек иногда говорит «я боюсь». Mm -hmm. Но под страхом, на самом деле, у него есть история, там, не знаю, показаться глупым. То есть он не, не боится, да, там допустим, проявляться, а, возможно, у него была история как раз с тем, что нужно быть умным, что глупости говорить нельзя. И, соответственно, я лишний раз никуда не высовываюсь. Почему? Потому что я должен 54 раза перепроверить, и только тогда в эту сторону пойду. И, соответственно, мы можем сейчас посмотреть, а не проявляться, что это для сегодняшнего мира, как человечку сейчас рассказывать, о своем мастерстве, о том, что его, что его интересует, о том, каким образом человеку э, в целом коннектиться с другими людьми, если не проявляться.
1: Никак, не знаю. То есть в любом случае тебе надо что-то сказать миру о себе. Потому вот... что другого способа я даже не представляю, потому что раньше, возможно, когда система была закрыта, к тебе невольно придут. Mm -hmm. Ну, то есть рано или поздно ты настолько понадобишься со своим условным плетением корзинок, mm -hmm. что к тебе в любом случае придут. А сейчас, если ты ничего не сказал, я пойду куда угодно, потому что и таких предложений, наверное, будет тысячи.
0: А, вот смотрите, давайте в такую сторону это развернем. Сейчас не проявляться это значит, что в мире огромное количество людей желает ваше мастерство, хочет с вами соединиться, и вы как раз, когда вы лишаете людей возможности с вами соединиться, да, не проявляясь, не рассказывая кому-то, чем, чем вы занимаетесь, вы у этих людей забираете.
1: Чуть-чуть, раскрой.
0: Что это значит? Это значит, вот как раз из твоего примера. Я раньше могла плести корзинки, но раньше и не было потребности делать, там, не знаю, запуск миллиона корзинок или выводить корзины на адрес mm -hmm. или еще куда-то. То есть человек в целом в таких масштабах и не думал. Ну да. Но сейчас человек может соединяться с любыми людьми, людьми с любой точки мира. Он может сразу коннектиться со всеми, допустим. И вы для себя должны определить, а э, сколько мне достаточно. Если мне действительно достаточно два человека на районе — я говорю, мое проявление может быть таким. Я стучусь. Помните, раньше все олдовые, кто здесь есть, стучались по квартирам и говорили, утюг, пылесос. В общем, в таком диапазоне вы, в общем-то, можете. Но мы же тем же самым занимаемся сейчас в Инстаграме. Мы тем же самым занимаемся сейчас на YouTube. Мы тем же самым ровно. Мы к каждому приходим, грубо говоря, уже к тысяче человек, которые смотрят ролик, и говорят, вот смотри, вот смотри, мы занимаемся этим. Если тебе интересно, если тебе нравится, если тебе действительно это надо, ты можешь это взять. И логично, если вы просто, знаете, купили швейную машинку и расстраиваетесь дома, что вы швея, но у вас нет заказов, ну блин, повесьте баннер на своем доме, ну включите свет, мало ли просто случайно кто-то зайдет, дверь откроете. То есть здесь уже такие, да, оказывается, маленькие действия могут э, человеку помочь дальше куда-то выходить. Но здесь что важно, хочется э, еще сказать. Часто в отсутствии проявления Скрывается история, что я думаю О людях плохо Почему? Хочется с такой стороны зайти Интересно, смотрите Я, допустим, говорю Я не веду Инстаграм Потому что это никому не надо А что я услышу А кто там будет А все мои одноклассники, одногруппники Подумают, что я сошла с ума Вчера была, значит, инженер-эколог Сегодня стала, значит, нейрокоучем И так далее Оказывается, я заранее подумала о людях плохо, что они меня судят, скажут, что я дура и все остальное, и только потом я не проявляюсь. И оказывается, да, потихонечку меняя вектор, э, думая о людях классно, да, да слушайте… Любой человек будет рад тому, что я ему расскажу о том, что я, чем я занимаюсь. Любой человек, если ему нужно мастерство, я ему расскажу, слушай, я тебе вот с этим могу помочь вопросом, вот с этим. У меня есть вот такие техники. Вот я могу в эту сторону пойти. И кому нужно, да, может это увидеть, может это взять. И я должна заранее подумать об этих людях, что они с любовью это все воспримут. Что они спокойно будут смотреть мои рилсы, которые буду клепать каждый день что те, кому это будет невыносимо, и тоже они подумают обо мне плохо и что я дурочка, они спокойненько уйдут. Это часто бывает такое, да, вначале там кто-то отписывается, еще что-то происходит. Но дальше начинают писать люди, слушай, а, а что у тебя, значит, там, не знаю, за продукт? А расскажи подробней. А, то есть начинает формироваться целая армия людей, которые хотят забрать твое мастерство. И в мире если вам нужно было раньше грубо говоря конкурировать с 25 людьми быть лучше, чем светка с соседней парты, то сейчас вы понимаете, что ну, к вам условно домой через телефон пришло огромное количество людей и также и всем остальным. то есть у всех очень много там, подписок, людей, за кем они следят. И ты уже думаешь так друзья посмотреть или другой разговор, посмотреть на ютубчике. то есть бесконечно идет история выбора. И точно так же, думая о людях хорошо, я скажу, слушай, но если люди не захотят, они не будут смотреть. Правильно? Я же думаю, у них тоже есть свободный выбор. Я их не пытаю, не зажала их в диски, как лошадь стоило смотреть, я говорю, и так далее. Вот здесь в проявлении вот такие есть микрооттенки, и на них стоит обратить внимание. И вы почувствуете, что вам будет легче рассказывать. Вам будет комфортнее и наполненнее, когда люди будут говорить, о, интересно, расскажи еще, расскажи там о том, о том, о том. И тогда вы, конечно же, сможете уже приходить и к тем целям, которые вы перед собой ставите. Дальше, да, это разворот как раз, неважно. Может быть, вам хочется славы, может быть, вам хочется дружбы, может быть, вам хочется денег. То есть следствие своего проявления сейчас — это, конечно, вот те цели, которые вы перед собой ставите. Поэтому э, история с не проявляться в мире интернета, она практически равна смерти. Если вы у ребенка, который родился в мире уже интернета, э, грубо говоря, с 2000-х годов и дальше... Прямо сейчас заберете телефоны, заберете гаджеты, заберете интернет. Может быть, еще алдовые ребята не так будут это чувствовать, но эти ребята физически ощущают, что мне плохо без информационного пространства, потому что мои аватарчики ⁇ это уже и есть я. И мне действительно сложно не проявляться. И э, отсюда и возникают мемы, э, условно. Я в ТикТокер, я зарабатываю миллионы. Там, я с двухтысячных, х и у меня, значит, уже 4 минуса. И вот эти вот 80-е, 90-е, я не знаю, кто я. Я не могу найти свое предназначение. Только потому, что сильно зашиты вот этими запретами проявлений.
1: Прикольно. Есть второй. Давай. Вообще по популярности люди говорят, мне на все катастрофически не хватает времени. Причем это забавно, потому что энное количество лет назад, когда... Мне я, смешно, потому
0: что я уже примерно понимаю, куда ты клонишь.
1: Я пришел в книжный клуб, я общался с одним человеком, и он говорит, какая у тебя основная проблема? И я, как и эти люди, которые писали этот, эту историю, я говорил, у меня всего одна жизнь. А Хочется туда, туда, этим заниматься, этим заниматься, рисовать, петь, танцевать. И тебе кажется, ну, катастрофически не хватает времени. А еще этот универ, а еще вот это, а еще книжку почитать, а еще фильм вышел. И ты думаешь, когда это все успеть? Мне ни на что не хватает времени, uh -huh. кажется. Что?
0: Uh, что бы скажешь? ты ответил uh, ребятам, так как ты как раз это и проживал, Потому что человека действительно куда не позовешь. Вот если его зовет Анджелина Джоли, она на 15 минут буквально заехала в Брянск, в кафе Березка, и говорит, у тебя есть 15 минут. И оказывается, что на этого человека есть 15 минут, даже 20, иногда. Знаешь, он еще со столовки убежал в обед. А, в общем, история с тем, что когда ты говоришь, слушай, ну вот смотри. Ты можешь, вот тебе этот вот такой интерес, вот иди в эту сторону. Ты говоришь, что, 10 лет становиться мастером? 10 тысяч часов? Да я помру. Что, курс не полтора месяца, а год? Вы что, рюхнулись там, что ли? <laughs> у меня нет времени, нету времени у меня.
1: Это было очень забавно, потому что э, во время карантина а до этого люди говорили, вот как только у меня освободится минутка, я читать начну. Всего
0: Гюго перечитаю.
1: Читать Война начну, и мир
0: пылится, уже.
1: Английский выучу. Так. Вот мне просто вот 4 нужен языка. час. Четыре Мне час нужен в день, я все переделаю. Угу. И читать начну, Я английский выучу, и спортом займусь. Людям дали 24 часа. И в этот момент люди такие... Ну потом.
0: О, я вспомнила. Помните, друзья, эти времена ковида, когда все резко стали вести прямые эфиры. Да. Помните вот этот первый период времени, когда вот был жесткий локдаун, когда все было закрыто, и у людей столько высвободилось с психической энергии, которую они тратили все время на и время угу. свое, да, тратили на разные дела физически, куда надо было, надо ехать, что-то надо было идти людей начался тремор, и люди стали... Оттуда появилась платформа аудиоподкастов, помнишь? Да, да, да. Появились... Очень много людей стало вести социальные сети, вести прямые эфиры все остальное. И оказывается, у людей время есть всегда. И, может быть, вы замечали, особенно в какие-нибудь свои студенческие годы, что мы даже периодически убивали время, что хотелось его куда-то деть. И если вы хорошо подумаете... Вы все время, время, а, ну вот каждый день, ну выдается, вот каждый день, вот ты можешь него освободиться, он говорит, ни хрена эти, все равно дает 24 часа. И мы выбираем, на что мы будем его тратить, и человек в треморе может пролистать ленту по 4 часа, у него, ну, дела-то не сделаны. Я потому что кладу телефон, и меня дальше трусят, потому что мне это трусят, моя жизнь, да, то есть дела uh -huh. не сделаны. Но четыре часа я хохотал, все было нормально в эти четыре часа. Но дальше чувство вины прикатываются, и ты говоришь, ой, я бы за эти четыре часа мог бы там чего-то наснимать, поделать, там, на производство сгонять, еще что-то сделать. Но оказывается, и то, и то выбор, и мы с вами выбираем огромное количество времени, тратить на 4 часа э, листания, просмотр фильмов, э, не были ли бы так популярны компьютерные игры, если бы у человека просто было там тонны времени, и он бы бедный думал, куда бы мы деть эти 15 минут. Так что этот момент такой стоит подставить под сомнение «нет времени». А, и мы советуем сделать такое упражнение, взять на протяжении недели, просто позаписывайте, ну так, по-честному с собой, вы ни для кого это да, делаете, а, и позаписывайте, куда я трачу время, на что. Там какие-то мыльно-рыльные дела. Куда-то я пошел, ну посидел, потупил, покидал слюну, она назад пришла. Значит, меня в мане полежал, пузыри попускал. Значит, там что-то подел. И дальше вот вы когда это перед собой разложите все эти листочки, вам будет реально понятно не то, что вы думаете, что вы заняты, а куда вы реально тратите свое время, у вас ждут точно открытия. То есть это прям
1: интересно. Я думал о том, что эта конструкция вообще ну, мифическая. Она не соответствует, потому что нельзя не сказать, не хватило времени, mm -hmm. пока ты жив. Mm
0: -hmm.
1: То есть, ведь если ты еще живой, у тебя время есть. Mm -hmm. Делай. И можно сказать, либо я неправильно рассчитал время, например, на проект, и поэтому mm -hmm. я не справился за этот Я Решил, что я
0: сделаю, да. Там, раньше, больше. Но mm -hmm. с этим
1: уже можно работать. Когда ты говоришь я не справился за этот промежуток, ты говоришь, видимо, мне надо брать больше времени на вот это да, задачу. Да, а нет
0: времени, как будто это что-то объясняет. Да. Типа, кинул, и что с этим делать? Вот. Mm
1: -hmm. и, а когда ты говоришь, неверно распланировал, тогда уже ну, ты хоть что-то можешь сделать.
0: Да. Ты да. можешь
1: признаться себе, мне нахрен это было не надо. То есть, э, я сейчас отмазываюсь тем, что у меня нет времени, но на самом деле мне это нахрен не надо, ваши книжки, например, или английский, и я у меня нет времени. Так бы я, конечно же, читал, но нет времени. Mm -hmm. Вот. И поэтому это такая заглушка интеллектуальная, которая позволяет не задумываться, а что на самом деле происходит. И мне так понравилась эта история, типа да, бесконечно. Вот mm -hmm. пока ты живой, сколько угодно.
0: Да, вот все твое. Вот смотри, с утра до вечера оно твое. И ты еще можешь других людей подключать, их время брать, включать в проект. Да? Не обязательно, что мне все тянуть. То есть чувствуете, вот вы только сковырнете эту э фразу ⁇ Нет времени ⁇ и вдруг обнаружится, что я все сам тяну что я не доверяю людям, не беру команду. Uh -huh. Да? Раз, чего пошло. Интересно. То есть, вот э, как досочку, понимаешь, там муравьи такие полетели. Вот, скорее всего, там тоже будет там, тысяча всяких убеждений, которые э, там «не заработаю на Порш», там еще на что-то. То есть, часто э, вот э, такие клишированные вещи, они под собой имеют вот действительно то, с чем надо заниматься. Что еще человека волнует?
1: А, могла бы и лучше.
0: О, эта фраза просто топ, просто топ. Понимаешь, вот ты 4 раза ходишь в зал, а могла бы 8. А? Ты весишь 50 килограмм, а могла бы
1: 49. 45,
0: да, могла бы уже немножко пятерочку подскинуть. Ты вот… Э,
1: Зарабатываешь 100 тысяч.
0: Да, а могла а. бы 500. 500 могла бы. Вот нет у тебя детей, а могла бы уже 8.
1: Ну, 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 это уже перебор, конечно.
0: Вот один у тебя мужик, а могло быть четыре. -то ну, да, это
1: тоже перебор, да. хватит. Да. Давай что-нибудь с женщинами, там есть да, одна, а да. могло бы... Вот один проект,
0: а могло быть четыре. И понимаете, mm -hmm. вот эта вот история, что а могла бы лучше... Вот представьте такую ситуацию. Вы бежите стометровку. 100 100-метровку. Помните вот эти школь, школьные годы, когда ты на максимум? Ну, ты не такой, знаешь, типа, пусть меня все обгоняют. Нет, ты волосы назад, ты прям, ну, на всех своих парах несешься. И когда тебе говорят какое-то время, да, например, там, не знаю, за 15 секунд ты пробежал, ну, допустим. Так, допустим. А тебе говорят, ну, могла бы лучше. И вы, если были бы в здравом уме, вы бы сказали человек, который рядом с вами стоит, а вы легкие вы плёвываете в свои не вы бы говорите, вот насколько могла, вот на максимум. Я бежала, вот на максимум. Вот просто вот все уже здесь. И если эту метафору переносить на всю нашу жизнь, вот мы можем то, что можем. Не то, что мы думаем, что мы можем, а можем то, что можем. Вот мы можем быть в таком весе, потому что что? Потому что, например... У вас там какие-то проекты, стресс, вы, допустим, там не высыпаетесь, с едой вопросы. С, ну, короче, дохрена всяких вещей. И, допустим, тело компенсирует, оно умнее вас, да, но, в общем, помогает. Оно помогает вам сохранить, там, метаболизм замедляет, чтобы вы просто не рюхнулись И вы говорите, вот я могу то, что могу сейчас. Потому что я огромная система. И голова, и тело, и все остальное это все, это все я. И вот эта история особенно, когда вы такой голос слышите внутри себя. Вот ладно, кто-нибудь бы вам внешне говорил, что вы могла бы. Его можно лучше.
1: было бы ударить книжкой. Да, да, да. А внутри себя нет. Не а получится. внутри,
0: когда вы знаете, провели вот записали подкаст. И говорят, ну могли бы лучше, правильно? Ну, могли так. бы подготовиться, могли бы презентацию поставить, Например. могли бы, значит, буклеты начать раздавать, ну, значит, женщин, все, пожалуйста. Да, еще что-то. А нет, вот могли, вот столько, вот настолько на, вот на там, не знаю, денег, настолько красоты, настолько подготовки, на все остальное. Если бы могли, это был было. И поэтому, когда вы внутри себя слышите этот голос, смело посылайте его нахер. Внутри себя. Как только вы это услышали, говорите, пошел нас из уха моего вылетай.
1: Ну, так же не работает собеждение. Причем у меня была эта история с «Мог бы лучше». И я, например, тоже когда-то вышел после выступления выступлений.
0: Я думала, после первого секса.
1: Там вообще все можно было лучше. После первого все. Абсолютно все можно было переделывать. Вот. И после выступления я выхожу и думаю, ну, надо было вот здесь чуть дожать. И вот здесь. Ну, тему докрутить. Вот шутку доработать. Там историю лучше рассказать. Носочком эти. Да. И потом я задаюсь потом вопросом. А в какой момент я это понял? Uh -huh. И оказывается, что зачастую «мог бы и лучше» приходит после того, как ты что-то сделал. То есть до э, того, как ты пришел выступать, делать что-то, uh -huh. ты не знаешь, что ты мог бы лучше. То есть и «мог бы и лучше» зачастую – это опыт, приобретенный после того, что ты что-то сделал. И нельзя сказать «мог бы и лучше», потому что до этого у Сравнить тебя…
0: еще даже не чем. Опыта
1: uh -huh. не было этого ты да. не знаешь, что мог бы лучше. Да. И поэтому это, ну, глупость. Ты не мог лучше, ты не знал, что лучше можно сделать. Mm -hmm. Вот. И поэтому для меня вот эта история «мог бы лучше», она, ну...
0: Да, то есть вы можете ее превратить в интересный э, такой э, вынесение опыта, вы можете говорить, о, круто, а в следующий раз я могу взаимодействовать с аудиторией. О, в следующий раз я могу еще там, не знаю, сделать вот это, вот это. И не факт, что вы сделаете, но история вот этого соединения или, например, сравнения, да, не выносить это в категорию «плохо сейчас», а выносить в категорию, что я могу внести по силам да, в то, что я делаю на, на данный момент и делаю дальше.
1: То есть перенести это из категории самообвинения uh -huh. в том, что ты недостаточно доделал, а в приобретении нового опыта в том, что вау, твоя улыбка меня интересует.
0: Неплохо. Значит, не все потеряно у нас.
1: Можно и лучше. Надо извлечь какой-то опыт и подумать, что...
0: Давай следующее убеждение. Мне кажется, вполне себе ребята уже сейчас поняли, что можно и лучше. Это такая химера. Это очень хорошо. Это химера, да.
1: да. А, дорого.
0: О, это вообще моя любимчиковая. Дорого. Когда человек говорит дорого? Когда дорого. Сколько это дорого? Что дорого для тебя?
1: Давай чуть конкретнее.
0: Ну вот дошек это дорого?
1: Нет, дошик – это очень дешево.
0: Так. А поездка на Мальдивы?
1: Ну, это уже дороговато.
0: Так. А своя яхта?
1: Ну, это дорого. Это определенно дорого. Вот, мы построили
0: с вами эту градацию. Да. Дешёвости и недешевости. Но вспомни какой-то момент, который был для тебя очень дорогим, ты не мог себе это позволить в студенчестве. Но сейчас для тебя это уже вообще это норма. Это недорого. Это нормально.
1: Ну, допустим, да, с айфонами такая история была. То есть в студенчестве iPhone это, это престиж. Это как яхту купить.
0: Парень поднялся.
1: Да. А сейчас ты ходишь с айфоном, и такой, ну, как бы,
0: iPhone. Вот мы как-то разбирали, вот вспомните момент. Для многих, я думаю, что вот вы можете это помнить. Особенно для таких стариков, как мы. Я помню времена, когда были только, например, автобусы. Потом стали появляться маршрутки. И история с такси просто в обыденной жизни вообще не стояла никогда. Я помню, я жила в городе.
1: Это... Я что, сын Рокфеллера на такси ездить говорил мне мой друг в моей 16.
0: А, помните эту фразу: Наши люди в булошную на такси да, не ездят. Я не помню. И, соответственно, ну это ты уже слишком молод для этого. Вот. И, и в чем была история того, что это вообще не было как идеи у людей?
1: Угу.
0: Я помню: в первый раз э, у меня был то ли выпускной, то ли еще что-то. И э, родители: ну, у нас есть две машины э, в семье, но они не слишком подходят для того, чтобы в красивом платье вылазить там, как возле какого-то дворца. И, соответственно, не вызывают такси, и мы подъезжаем на такси к этому дворцу. Да, к дворцу. Так. да вам смешно сейчас, мои юные друзья!
1: Что мне интересно.
0: Ну, интересно, что если вы посмотрите на развертку дальше жизни, вы ездите на маршрутке или на автобусе в универ. А как вы сделали так, что вы пересели в такси? Для многих сейчас неважно, причем разный этап, да, эконом, там комфорт, бизнес, ну то есть это разный этап тоже тоже идет пересадка. Но как это происходит, в какой момент времени, непонятно. И для многих из вас, если я сейчас спрошу, а такси это дорого? Вы мне скажете, ир, ну типа. В смысле, ну 300 рублей, ну там 500 я куда-то отправлю, это типа недорого. Но когда-то это входило в категорию очень чего-то большого. И этим что хочу примером показать? Что оказывается, вы меняетесь или мир меняется. И тогда для вас все переползает из категории, например, дорого или дешевого. Что это значит? Это значит, что вы, например, живете уже либо в другом мире, где такси это норма и для вас это тут же переходит в категорию «недорого». Либо вы сами да, зарабатывали, допустим, 50 тысяч рублей где-нибудь, сейчас вы зарабатываете 500. И для вас те категории товаров, которые были капец какие дорогие, становятся ну, нормально. Если вы начинаете делать э, 20 миллионов в месяц, вы говорите, ну, в целом даже я могу подностальгировать подошеку. Правильно, <смех> подзаваривать. Ну, обязательно золото буду вот так сыпать, еще вот эту пленочку возьму, или пойду в какой-нибудь ресторанчик, чтобы они мне коллаборацию какую-то сделали интересных с детских моих контекстов. То есть, оказывается, когда вы для себя сами внутри своей головы говорите дорого, вы говорите не о товаре, а о себе сейчас. Для меня это так. Я сейчас рассматриваю это вот так.
1: Делать что с этим?
0: А, делать что с этим? Тут вопрос, э, что вы дальше собираетесь, э, ну, как, как свою жизнь разворачивать? Допустим, если вы собираетесь купить себе, не знаю, там курс по съемке, например. И вы говорите, я дальше могу, я посмотрел там, на рынок, я поисследовала его, я вижу, что много людей там снимают, допустим, там, видеоконтент. Угу. Я знаю, что эта профессия востребована, я напишу, грубо говоря, вот этим всем людям, кого хреновый свет, я приду предложу им свой, там, свои услуги. Так. И, соответственно, я понимаю, что мне нужно на этот там, не знаю, курс 50 тысяч рублей. Я в своей голове говорю, это дорого. И дальше у меня два варианта. Первый, ну типа все, забить, сидеть дальше, страдать и говорить, mm -hmm. что я не зарабатываю деньги. Второй момент, я пишу э, людям, да, могу писать даже в своих социальных сетях где-то и рассказать. Слушайте, друзья, у меня есть мечта, я хочу обучиться там. Если вы записываете свои видео, классные уроки, вы можете сейчас задонатить мне, например, там, пять человек по десятке, а я после обучения обучу вас всему, или сам да, поучаствую в ваших съемках. То есть я верну вам эти деньги своим мастерством. Я уверена, что люди скинутся. Почему? Не потому, что я просто о тебе позабочусь, а я еще как бы куплю у тебя и довольно дешево те как бы компетенции и всякие вещи, которые ты мне можешь предложить. И оказывается...
1: Мне кажется, так же он берут.
0: Ну, типа, Скин... скинулся. Скинулся?
1: скинулся один раз И как бы Потом
0: Ну и чувствуешь, и оказывается, когда я потратил 50, ну вернее взял допустим Таким образом для себя Разрешил эту историю сдорого mm -hmm. Я и приобрел профессию Я и помог людям, которые в меня тоже поверили У меня эта профессия остается И с этого же дня я прямо сразу могу Загенерить еще 100 тысяч Прямо сразу могу, например, это сделать своей там, профессией, своей жизнью и все остальное. И оказывается, поработав с этой историей, что для меня дорого, я как бы увожу себя дальше вообще в другую категорию. Поэтому здесь обращайте внимание, что в целом история с дорого — это вообще никогда не о продукте, который вы видите. Это всегда история о той точке, где вы сейчас находитесь, и часто не в деньгах. Вот поверьте, люди, от которых я слышу историю здорово: это тема... У них всегда, ну, как бы есть деньги, но... Причем это но в категорию это влетает в какую-то... Неп... в голове своей запрета. То есть я знаю людей, которые, допустим, зарабатывают столько же, сколько я, но живут, типа, в сильно худших условиях, в сильно худшей еде. Все им дорого, все, все жутко, и, соответственно, там уровень жизни вообще ну, сильно другой. Не потому что им дорого в качестве денег, то есть просто почувствовать вот эту идею, что это никогда не про деньги. Вот, наверное, такой месседж.
1: Прикольно. Я помню, когда я впервые. Ну, когда я вышел из армии, и я ехал ну, на маршрутке. До города ближайшего. Там, <свят> из из части это... типа... <свят>
0: Военная история пошла так.
1: <свят> вот. И я смотрел на маршрутчика. Ага. Маршрутчик был очень странный молодой человек, потому что у него, знаешь, на шее были цепь такая золотая толщиной с палец. Часы какие-то золотые. На пальцах вот эти Часто серебряных
0: я тоже вижу многое.
1: Перстни такие Крупные. здоровенные. И он на протяжении всей дороги жаловался, что у него нет денег. А я смотрел на это, и у меня и, типа, Диссонанс. Не, mm -hmm. не мог понять. И я понял, что у него на нормальную еду нет денег. На персне есть деньги. Mm -hmm. На, допустим, нормальный сон или другую работу, другую машину нет денег. Но на персне есть деньги. И я понял, что, допустим, у меня в... такая же есть история. То есть... На инвестиции у меня есть деньги. И мне, вот последнее. Положу туда, все хорошо.
0: Это вообще прикол, потому что, Женя, все деньги, которые зарабатывают, сливает на инвестиционные счета и, и, и оставляет какой-то минимум на картах и страдает каждый день. Да, что нет денег. Игры еще такие.
1: А на поездку у меня нет и денег. Вот на инвестиции есть. Сколько угодно. вот Все, что есть, все можно туда отправить. А на поездку нет. Хотя вроде бы деньги есть.
0: Но внутренних их нет. Да интересно. Так что, друзья, с этим убеждением ну, смело работайте. Это очень ну, расширит вообще горизонты и возможности да, каких-то вещей, которые качество вашей жизни и радости сможет вот с этого потолка э, скинуть. Давай, может быть, какой-то финальный э, Интересно, есть, какое-то убеждение, которое ребята писали.
1: Ой, я хотел один, одно веселое Давай. разобрать.
0: Давай.
1: Мне в детстве говорили, девочек бить нельзя.
0: Девочек бить нельзя.
1: Да. И опять же, таки в армии я выяснил, что все оказывается наоборот.
0: Мальчиков бить нельзя. Кстати, это тоже. Или там можно.
1: Выяснил, что можно. А
0: выяснил, что можно. И девочек, мальчиков. Да. Всех можно бить. Да.
1: Угу. Как это выяснилось? Так. Мы обсуждали как раз-таки Берна в армии. Ну, потому что в армии делать нечего, ты бесконечно обсуждаешь книжки. Ну, а о чем другим заняться? Красишь траву и обсуждаешь книжки.
0: А Под Берну мы, конечно, имеем в виду транзакционного аналитика. И да, Они из книг мы обсуждаем как раз в другом разговоре.
1: Да, мы прям первые два месяца. Вы еще можете присоединиться и посмотреть его. Вот. И... В... Парень рассказывает интересную ситуацию. Он говорит, представляешь, я однажды хотел как бы расстаться с девушкой. Я прихожу, говорю, мы расстаемся. Она начинает плакать. Угу. Он говорит, я знаю, что я обидел девочку.
0: Он ее не бил? Нет, он ее не бил.
1: С этого пошла история. Он говорит, ну... И в этот момент, когда она начинает извиняться, я не хотел, но я говорю, ну, давай еще раз все-таки попробуем. Mm -hmm. Ну, может, я погорячился, еще что-то. Он говорит, я сейчас понял, что папа просто в детстве говорил, что всегда надо извиняться, когда девочка плачет. И, и я извинялся. Я не хотел, но я извинялся. Он говорит, глупость такая. Потому что, ну, все, я понял, что отношения все. Ну, mm -hmm. как бы еще какое-то время мы, типа, повстречались. И в этот момент другой парень такой, у меня был более интересный случай. Так. Он встречается с девушкой в клубе ночном. Так. Они едут к нему. Так. Все доходит до интересного момента. И она говорит, шлепни меня. Ах. Он говорит, я поднимаю руку, замахиваюсь. И могу. батя приходит.
0: Вот, да, приходит
1: отец, который говорит, Он говорит: я замахиваюсь. Но как только рука приближается к ягодице, он говорит, тормозится все. Ну, не могу я так. бить. Ну, потому что отец в детстве говорил, нельзя бить девочек. Так. И представляешь... Не сложилось. Не сложилось. О, дела. Что? что вы посоветуете? А доктор. А доктор. Что делать этому человеку?
0: Смотрите, это очень интересно. Наверное, даже хочу отсюда вывернуть. В такой шуточной форме, понятно, Женя рассказал, что в разных контекстах оказывается, когда-то вас бардак бесит и yeah. вы прям ходите, вам кажется, что это реально дело в бардаке, а когда вы в порыве страсти скидываете вещи, никому вы вообще не, насрать, что они не столбиком <свят> джинсы никто не сложил. <свят> да? То есть оказывается, да, в контексте, например, там, сексуальных каких-то вещей, вполне себе да, там, партнер может там, не знаю, разгоряченно что-то у вас просить или что-то делать. Точно так же происходит и с любыми убеждениями. Вот с любой историей, что вы э, понимаете, что эта часть вас начинает тормозить. Допустим, неважно, да, и которую мы сегодня обсудили, и не высовывайся. И а о чём люди скажут. И э, там, не знаю, какие, какие ещё человека волнуют вопросы.
1: Да на самом деле, э, со мной что-то не так. Mm -hmm. С ними что-то не так. Они меня точно обманут. То вот, вот, э, были...
0: я, я, кстати, вспомнила, да, помнишь, нам человечек как раз в клубе говорит, а я в детстве выучил, что от людей нужно ждать подвоха. Например, что у вас могли быть в детстве какая-то ситуация, где ну реально ребята там могли потрунивать, либо что-то... Ну, действительно были мерзкие ребята. Просто мерзкие И ты потом просто это перекладываешь на всю оставшуюся жизнь. И вроде как, вокруг тебя люди, которые уже себя чувствуют вполне себе расположенными к тебе, и любовь тебе Это еще что-то. А ты такой в окопе сидишь, и я жду подвоха. Я жду подвоха. У нас, кстати, есть подруга наша нежнейшая, которая тоже когда с нами познакомилась, все время говорила и Женя, Я смотрю на вас, вы слишком хорошие. Я жду, когда они меня на намахают, когда они вытащат у меня из сумки золотишко, когда они сделают мне плохо, больно. И это так прикольно, что она делилась этим. То есть у нее уже есть какой-то, ну как бы зон рефлексии к тому, что она говорит, я, ну, я, понимаю, что это не нормально, что я перед собой вижу, как бы э камни расположенных людей и что с ними все в порядке, но внутренне я жду этого детского подвоха что мое убеждение что люди плохие оно прям бьется из меня
1: у меня э, есть читательница которая своему мужу сказала что они живут на съемной квартире а квартира была ее так. чтобы он у нее при разводе не, не отсудил ее так. то есть она выходила замуж и она сказала что это не может Она уже
0: сразу знала что она сразу ритуацию. сказала что... Сожители. Через год
1: они действительно развелись а
0: Это тоже интересно На старте убеждения уже
1: Она точно знает Точно обманут Поэтому квартира Лучше арендованная так. Не моя
0: Еще у него каждый месяц говорила да, 70 да, да, тысяч? Да, да. Скидывайся ну, Так и было а mm -hmm. Давай подытожим, как вообще человечку вот с любыми убеждениями... Во-первых, напишите в комментарии, если да, открыто сердцем и готовы вообще подумать о себе, обязательно свои убеждения, которые вас волнуют, и, возможно, какой-то из подкастов тоже разберем еще какой-то пул убеждений. И если не готовы делиться открыто, обязательно тоже попробуйте последить за собой, повыписывать вот эти формы убеждений, и, возможно, какие-то из них... Прям, вот знаете, как рычаг, напрямую зависит от вашей реализации, от вашей там, счастливой жизни, дружбы и всего остального. Потому что действительно, когда у вас есть убеждение, что люди херовые, что все меня обманут, что мир небезопасный, вам действительно будет сложно строить проект, вам действительно будет сложно выстраивать отношения. С этими убеждениями жить, ну, просто Вот. Что человечку еще делать с этим бесконечным роем? в голове?
1: У меня зачастую способ. Я просто стараюсь задать три вопроса да. вот этим голосам. Угу. знаете, я в какое-то время боялся приходить в хорошие рестораны, потому что у меня в детстве никогда не было такого опыта. И когда ты подходишь к хорошему ресторану, тебе говорят...
0: Как о чем говорят мужчины? Ты... Мальчик, деньги покажи. Я
1: очень хорошо это чувствовал, я такой... Так, давайте три контрольных вопроса. Деньги у меня есть? Выясняется, что есть. Я могу себе позволить mm -hmm. прийти в этот ресторан. Выгляжу я нормально? Нормально. Ну, хорошо выгляжу. И третье зачастую, как бы, если я что-то делал не так, меня что, убьют за это? Выясняется, не убьют. Просто я научусь. И в этот момент ты понимаешь, что как бы все нормально.
0: Жень таким да сейчас простым способом рассказал как действительно работать с такими голосами, потому что эти голоса они обычно безапелляционные, ну типа дорого и все или там не высовывайся и все. Но когда вы начинаете задавать вопросы, а почему не высовывайся, вдруг обнаружится, что нет ни одного аргумента, почему не высовываться. Если вдруг. Да, да, то есть будет такой покачину. Знаете, вот такой. Если вы слышите такой аргумент, вы, значит. То есть, опять же, можете задать себе тоже контрольный вопрос: это ведет меня, к счастью? Да. И это такой важный, такой нужный вопрос, что, оказывается, нет, это не ведет меня к счастью. Я хочу проявляться, я хочу всем рассказывать, я хочу быть там любимой, я хочу э, всем да, там, с чем-то поделиться и так далее. И вот этот э, контрольный вопрос будет такой классной реберной точкой для того, чтобы начинать формировать полубеждений. Без них никуда, Все равно мы будем в них вариться. Это наше, то, что называется у нас характер, то, что называется, это полубеждений наших да, каких-то вещей. Они точно будут, но обязательно переисследуйте их у себя и посмотрите, какие для вас лично будут, э, будут вести вас к счастью. Наверное, так. Друзья, обязательно делитесь э, этим подкастом, э, рассказывайте, как вам понравилось или нет.
1: Стойте сердечки. Глаза.
0: Да, и все остальное. А мы с вами увидимся в следующем подкасте. Пока-пока. Пока.